0: 对对方坦诚自己的想法是维系吗，或是建立更紧密的关系很重要的一部分。因为开心的时候，当然大家什么都可以说；可是伤心难过的时候，还可以跟对方说的，一定是有非常深厚的信任吧。再后来，我在想这一段我跟智商师对话的过程，然后我觉得非常珍贵的事情，对我来说是。第一次那么深刻的有人让我知道，说他想要知道我对他是不是有感到失望，而且他想要帮我处理那个失望，不想要让我一个人来承受那个失望。欢迎光临，好好生活吧
1: ！让我们一起好好生活吧
0: 。嗨，大家好，我是 Adora
1: 。嗨，大家好，我是 Forest。
0: 那今天的 Podcast 呢，就是我想要来分享，就是其实我在过去两三个月有在进行心理智商的故事分享。那我会想要跟大家分享一下，哎、欸，我为什么会突然去智商？那我在智商的过程发生什么事情，以及我有什么收获
1: ？那今天呢，我的角色就是负责专心聆听耳朵娃的分享。因为我就是最近就是好像因为事情比较多，压力有点大，所以我嘴嘴巴破，然后舌头还有破洞，所以讲话就会变得很有点奇怪。所以我们今天呢，就会是由 Adora 负责讲完这集的节目，耶、yeah!
0: ！没有，你最后还是要给我反馈的
1: 。好的，好没有问题。就
0: 这一集主要就是我来跟大家分享我去职伤的故事。好，那我先跟大家分享一下为什么我要去咨商好了。其实就是我在年初的时候就经历了一段感情的结束嘛。那分手后到现在，其实这段时间有蛮多浅层的生命议题都一一的浮现。这段时间呢，其实我感到。我的价值观变得蛮混乱的，然后我也很想知道我自己是谁，所以我就尝试了很多方式，比如说去了解我自己的 MBTI 啊、人类图，然后还有像是来心理智商等等。就是这段时间我做了蛮多事情来想帮助自己，去了解自己的价值观，还有去重塑自己的自我。还有就是这段时间，其实我也。变得蛮没有自信的，像是我在 IG 看到别人和他的朋友很开心出去玩，或者是跟他伴侣放散，或者是他可能在实习或工作上面有什么成就，那我都会不自觉的可能拿自己去跟别人比较，然后觉得自己很烂之类的。那同时我也看到说，哎、欸，其实自己。对于人际关系上，某种程度是蛮没有安全感的。这段时间就是我一直在想办法修我自己这些课题吧。那真的触发我去智商的契机，其实是就是我大概在十月的时候，我去找我以前的大学同学玩，然后我就有听到他们那阵子其实都有遇到一些低潮，而且分别都有去寻求心理智商。那他们也跟我说，他们在心理智商后啊，对于他们的情绪稳定或是解决问题有一定上的帮助。那因此也让我想要再试试看说，说透过心理智商来帮助我自己。那我为什么会说再试试看？是因为其实我之前也有曾经寻求过心理智商，所以这也不是我第一次的心理智商。那讲完了为什么我要去智商的原因，那现在想跟大家分享一下这智商的过程。那这个过程呢，我一共智商了六次，其中前四次呢，我大部分的时间都在跟我的智商师可能讲述我发生了什么事情，然后我的经历以及我自己自我觉察的结果。那我的智商师他给我的反馈，常都是说。哎，我觉得你在梳理思绪啊，还有照顾自己情绪方面，其实已经做得很好、很棒了。然后就会不断的肯定我。但老实说，又虽然我知道我已经为自己做了很多努力，但我就是还有一些想要解决的问题没有被解决，所以我才会想要寻找心理智商。而、呃、这个问题，其实我有在。就智商的过程中，跟智商师表达说，希望他可以对于我想解决的问题给予一些建议啊，或者是练习方法。那在第五次智商快结束的时候，我的智商师就问我说：“哎、欸，就是我对于他一直没有给予我建议或者是方法这件事情，有没有什么感受，或者是会不会感到很失望？”当时因为某些原因，我没有。直接或完整的回答他这个问题，所以我是后来又在写一封 Gmail 去回答他问我这件事。我信中是这样写的，就是我说，在智商的过程中，我有认知到我的目标状态可能过于理想化与完美，然后我可能也似乎对于智商有太高的期待，但实际上。短短六次的智商似乎是难以让我快速的变成我的理想状态，并且解决我的不舒服感。那因此后来我的心态比较像是对于智商放下期待，然后就是顺其自然，看看会不会有什么新的发现，或者是对我、哦、有新的启发。那我也没有任何怪罪智商师的想法，然后也理解到说很多事情可能还是要回到我自身去慢慢调试。以上就是我寄信给我的智商师的内容。那在我最后一次智商的时候，也就是我第六次智商，我跟智商师又重新回到了，就是他上次问我的那个问题。那智商师就跟我说，他在看到我的信的时候，就有一种跟我的距离变得很遥远的感觉，好像是我在说，我已经处理好我自己的失望，不需要你了。后来我有跟他坦白说，其实我前几次智商是蛮失望的，因为我都觉得我都一直在分享我的故事，可是我并没有得到任何的建议，或者是可能练习方法啊等等的。可是后来就是转念思考后，就觉得说，即使在智商是没有得到解答也没有关系，就至少我尽力了。那我也没有埋怨他，那他就跟我说。他很开心，我第六次知伤的时候，可以跟他说，其实我前面有对他很失望这件事情。他也问我说，他要怎么做，或者是可能当我在生活中又遇到类似的事情，就是像遇到失望的时候，对方怎么做，我可能才不用一个人去面对以及处理那些失望的情绪。然后我就想了想，我就说。嗯，好像是像我们现在这样吧，就是把失望这个疙瘩这件事情拿出来跟彼此谈论。那我觉得其实这是一个可以把我的失望分担给别人的一种方法。不过我也觉得说，我没有一开始这样做是因为我觉得别人没有义务要对我的失望负责。那就在这个时候，我就发现说。哎，就是当我可能对某些人事物感到失望的时候，其实我常常没有勇气和别人去直接的表达我的失望，而是第一时间可能用跟别人拉开距离的方式来避免自己的失望。那个拉开距离呢，就举个例子，嗯、呃，就比如说像我跟对智商师做的，就是说，哦，没关系，没关系，我现在很好，不需要你帮忙。但其实我自己。可能本身是有失望的，只是我就跟他说：“哎、欸，没关系，你不用帮我，就是我自己处理好我自己就好。”就是有点像是斩断我跟他之间的那个连接。那这样的做法呢，其实也让我少了很多和别人建立信任以及让别人来了解我想法的机会。再后来，我在想这一段我跟智商师对话的过程。然后我觉得非常珍贵的事情，对我来说是第一次那么深刻的有人让我知道，说他想要知道我对他是不是有感到失望，而且他想要帮我处理那个失望，不想要让我一个人来承受那个失望。就是我很感谢我的咨商师，他这样子去处理呃我们的关系，或者是我对他的失望。这也让我知道，说原来一段有安全感的关系是，即使我可能向对方表达出我自己的失望与不满时，那对方也不会离你而去，反而会很开心。我可以让他知道这件事情，然后陪我一起想办法解决。那我想，这个可能就是我这次咨商蛮想要得到的答案之一吧。就是无论是感情或者是友情，我觉得其实我都一直很想要找到这样子能够对彼此坦诚而且有安全感的关系。那这对我来说很重要，因为我前阵子有说过，就是其实我对于归属感啊，或者是在班上人际关系这方面是呃蛮没有安全感的，然后可能也不太知道怎么。呃，跟朋友建立连接。那这次的智商也让我知道说，如果我想要拥有像这样子可能互相信任的关系，那我需要在我感到失望或不舒服的时候，试着鼓起勇气的跟对方坦诚，让对方有机会可以了解我的想法，走向我。然后在智商的最后，就是我的智商师，他也祝福我，就是。以这次的资商可能想作为一个起点，然后未来呢可以找到更多段能让我放心、能够承接我失望的关系。那以上就是我这次资商的分享，然后我觉得一开始其实原本觉得说哦，这次资商可能就对我来说没有什么太大意义了，但我觉得这真的是在最后最后。就是我跟智商师都彼此觉得就是非常有张力，就是我们在最后终于找到了一些，因为我们一起经历了六次智商嘛，然后然后我们在最后的最后，原本都快原本都觉得两个人都觉得说哦，可能就真的有些事情没办法解决，然后没有想到就是真的在离开智商师的前几分钟，我们发现呃一些问题的。也像是解决方式嘛，可是就说找到了一些可能对我有启发的意义，这样，嗯,嗯，对。然后我们两个其实都非常的感动，然后也感激彼此。就是我们两个在走出智商室的时候，就是都会有一种，就是那个最后的那个张力很大。嗯，所以我觉得是一个蛮难得的经验
1: 。感觉最后是一段很真诚的关系吧。对我自己对于智商的理解，其实大部分的智商师其实都会很重视智商观这件事。很多时候，智商师是透过关系的建立，还有面对你跟僵尸关系的一些问题，挫折，然后把它拿出来讨论。其实我那时候很好奇说，说前面你说你没有把那个你对他失望这件事情讲出来，是因为什么
0: ？就其实。我们在智商的过程，他有问我说：“我想要达到的理想状态是什么样子？”嗯、然后我就跟他说，他就也有表达说，他觉得我对智商的期待其实蛮高的，嗯、然后他其实也很想要成为那个样子。嗯、那我自己可能就会解读成说：“哦，他他可能现在也跟我一样，还在努力朝那个方向前进。嗯”所以他自己也可能不见得知道要怎么练习，因为他后来有跟我说，其实他觉得他能给我的建议，我都已经做过了，或者是我都已经尝试，嗯、对我都已经做过或尝试过了。那他其实不知道还能给我什么意见这样子，嗯、所以我后来就觉得说，好，可能是。我真的觉得，嗯、呃，我想要达到状态真的太理想化了。那、嗯、可能真的需要，可能就是在生活中，可能一些经验的累积，嗯、慢慢走到那个状态。不是说几次智商我就变成那样子。就我后来又认知到說，说哦，可能我真的有点把智商这件事情把它看得太厉害或太理想化了
1: 。那你那时候失望的点是？对知商是希望，还是对这次的知商感到失望，还是都有
0: ？应该是说那段时间我就是被一些议题所困扰，然后我就很希望他可以给我一些建议，然后或者是练习方法，肯让我学会去调试自己。嗯。的情绪或是状态，但也许他觉得他能提出的，方法跟练习，我都已经试过了，嗯,嗯，所以他就没有再提出这样子。然后我那个时候就很烦躁，嗯、就觉得说，为什么他每次？都不给我建议，嗯、就是我来这边，我就是想要解决问题，嗯、不是一直在那边跟你分享我过往怎么样，因为那些我自己都分析过了。嗯
1: ，因为我只是想在想说，如果我是你的话，遇到这样的情况，我的想法会是说，我也应该，我应该可能也是会选择，不会把就是这件事情，比如说我期待智商师，就是我对这商师的期待，但是。对方没有达还有那个期待这件事情讲出来，但是我没有讲出来的原因可能是、嗯、我怕我讲出来会让对方受伤。我的思考一点是这样子，对，所以我只是好奇，说你是有类似的想法吗
0: ？有，而且应该是说，虽然我没有对他表达我的失望，但其实我在过程里面我一直有在。跟他表达我的需求，嗯、就是我都有跟他说，所以我希望你可能可以给我一些建议或解决办法。嗯、就是我一直都有明确的表达我的需求，可是他都没有回应，那我可能就会想说，可能嗯、呃，他可能还要了解多一点吧、嗯、之类的。所以想说，哦，那这一次这一次没有没关系，我等等看下次这样子。然后后来就越来越没有期待了。
1: 因为我觉得这有时候很常存在于我们生活中诶，就是你说简，就比如说我们对对方的期待，不管是对另一半、对同学、对朋友，比如说，就是可能我刚刚想到了，就是他要出去，然后没有找我，你是不是会觉得越难受？但这个就是因为你对你心中有个期待，是说，哦，他出去应该要找我。可是对方没有找我，然后你为什么没有找我这件事情？有时候我们不一定敢表达出来，我们很怕表达出来之后，对方会怎么想，让我们觉得很困扰。就是我觉得在这段智商关系之后，他让你去体验到讲出来的结果是怎样，他也愿意去让你把你自己内心真实的感受表达出来，会让你体验跟你可能平常。不敢做的事情，然后你现在试着刚好透过这个关系去面对你有些害怕或是不敢做的事情，就比如说坦诚对别人的失望，或者是坦诚对方没有达到你的期待这件事。
0: 嗯，就你刚才说的，就是你看到朋友出去，然后没有约你，其实这件事情也是我这次知商里面很大的一个重点。就是我也是遇到了这个问题，然后让我非常困扰。我我有点忘记我前几次的录音有没有说过，就是很我觉得我自己在班上很没有归属感这件事。然后就是我也是常看到班上同学他们出去，然后不会约我。那当然中间的原因可能蛮复杂的，可能一方面他们。就是比较喜欢讲八卦的个性，那我可能就比较不喜欢八卦，所以之前出去可能就比较少讲话。那他们可能就会觉得，哎、欸，我不适合我。他们可能也会觉得说，哎、欸，我是不喜欢跟他们一起出去啊，所以就比较少找我。然后或者是呃一些其他的原因。但就是我也像你一样，就是看到这种状况的时候，就是心里就会有一种酸酸的，然后有点失望，想说，哎、欸，为什么？你们不约我，我是不是做错什么了？还是你们是不,是不喜欢我这样子？那就是在智商的过程中，我也有发现说，哦，我对于这种状况出现时，其实我不会直接跟他们说，哎，你怎么没有约我？因为我自己可能会预设啊，他们可能不喜欢我，那我也不要再去，就是自己。说要加入，这可能会让关系变得很尴尬，而且可能我也知道自己跟他们频率没有那么合，那就不用勉强了吧之类的。那有一次就是在班上的时候，哦、呃，可能班上同学约了一个局，然后我跟另外一个女生都没有被约到，我的反应就是哦。原来你们要去唱歌啊，然后没有我，那我就闭嘴，就是假装不在意这样子。嗯、然后另外一个女生，她就很直接跟我们说：“哎、欸，你们怎么没有约我？”然后他们就说：“哦，那你要一起来吗？”这样。然后虽然那个人最后没去了，可是我就觉得说：“哇，那他敢这样子表达，可能代表说他们之间彼此有一定的信任感嘛，或者是。”他可能对自己很有自信，就是他不会像我一样觉得别人不喜欢他，可能以为他们只是有别的原因没有约他，所以他敢这样讲。嗯，对。然后那个当下就形成一个对比。不过我后来也有问智商师，那智商师也跟我说，他觉得就是我这样子，可能当下跟别人划清界限这个行为也不一定是不好的，因为这个是。可能让我自己可以处在一个比较舒服的状态，但同时我也反思自己说：“哎、欸，如果当今天这个关系的对象是我真的很想要跟他建立关系的人，那我遇到这种失望的状态的时候，我就应该要鼓起勇气跟他说，不然我可能跟那个人只会越来越远而已。”那。这个人不一定是可能伴侣，也有可能是家人或者是朋友。然后我就意识到说，哦，原来对对方坦诚自己的想法是维系吗，或是建立更紧密的关系很重要的一部分。因为开心的时候，当然大家什么都可以说；可是伤心难过的时候，还可以跟对方说的，一定是有非常。深厚的信任吧。那这件事也让我在想，自己可能跟现在身边某些朋友的关系，可能也是处于一个有时候我不敢跟他说我对某些事情很失望，但可能那个同学或那个朋友是我很重视的人，那我就会开始想说，哎，如果我真的有失望还是不开心的感受的时候。我应该要跟他坦成，这样我们的关系才走得长久。那这是我觉得我在这次智商里面，嗯，算是得到对我很重要的一个一个成长的认知吧。我觉得
1: 你觉得很棒哎、欸，就是就是你可以从这段智商关系去发现一些东西，然后连接到你生活中实际。所面对的各种，不管是人际关系还是情感关系，我觉得我其实也会有类似的情况。尤其当在面对你觉得更重要的人的时候，你反而越不敢把，你对于他的不满，或是比如说他很认真、很努力为了你做了什么，可是那个结果就是不如你预期。我觉得我们就要同时学着理解对方，但我们同时也要学着理解自己。就可能确实我们会为了担心，就是怕对方受伤，然后不敢跟对方说。可是有时候你不讲，对方不知道，对方还会以为说：“哦，那就这样啊，那这应该感觉很好，或是他可能就喜欢这样子。”但是我知道，就是这个决定是比较未知的，因为这会牵扯到别人的决定。就比如说，你可以选择自己躲起来，因为你不用面对别人到底会是怎样的反应的这个未知情况。但是你有另外一个选择，是你选择去愿意，我也可以说是冒险，愿意去试试看，就跟对方说，然后去看看对方的反应是什么。当然，一定也有可能会变好，会变得更紧密。当然，也有可能不如你预期，只是。这个就是我们有没有那个勇气去面对这件事情、这个未知？我觉得我们好像都很害怕未知，像是别人的反应，一件事情就是我们不可控制的事情，所以我们会感到很未知。但是其实有时候我们都把那些事情都想得太可怕了，感觉讲之外一定就是会发生一些坏事什么的，但其实不一定，就看。有没有勇气去尝试？然后我其实也会，我自己的经验是，比如说我那时候心情不好，然后要找朋友讲，我一直不敢找同一个朋友讲，因为我很怕会造成对方负担，这是我心里的想法。我现在有一个念头是，我觉得我一直跟他讲，会不会对他造成心理负担？所以我可以选择说，好，那我就之后不要再跟他讲了，或者是我问他说，诶、欸，我这样一直跟你讲，会不会？造成你很大负担，就是你可以去跟对方讨论说你现在遇到状况，但是那时候我得到回答就是哦，没有啊，我觉得你愿意跟我讲这么内心深层的事情，我觉得你是很信任我的，然后我就整个哇，就是那个意外大启发这样子，然后或者是有的时候是，比如说很好的朋友。然后我们有时候一起出去，或者是我在讲别的事情的时候，然后其实这件事情对我来说很认真，可是对方、嗯、就是我朋友会，会有时候会被人把它当成一个玩笑。然后其实当下我内心很受伤，就是我一直在犹豫要不要跟他讲，就是可能比如说他有一件，呃，他难过的事情，嗯、他可能最近发生一些不好的事情，然后他还跟我就是诉苦讨论。嗯那就听听听，然后也分享一些自己的经验，然后他可能也以为我就是觉得分享这些经验其实没有怎么样，就是可能已经可以笑笑带过，然后所以他也是用一个比较玩笑的态度在看待我自己在面对的事情的时候，然后讲出来的话就会有点伤到我，然后我就在想说，我再不要跟他讲，因为我就想说，哈，他现在经验也不是很好了，然后还要这样跟他说，你这样让我很不舒服之类的。然后我会想说这样讲会不会造成对方负担？可是呢，我是觉得干不行，我就是<笑>就是觉得我哈，我这样也很不舒服，我就还是决定跟他讲。然后可是讲了，其实没有想象中那么可怕。如果你真的觉得他是你朋友，或者是你真的觉得他对你来说是很重要的，我觉得，嗯，这个时候就是可以相信他、信任他。那不论结果如何，我觉得你也可以去。思考说，当你有表达出来你的需求的时候，你才可以更明确的知道这段关系适不适合彼此。
0: 嗯嗯，我也觉得、欸，就是如果真的重视自己的人，或是值得经营下去的关系，对方其实是会很开心，你愿意跟他说那些你心里很深沉的感受的。
1: 其实我觉得，把你自己的期待啊，就是你跟一段关系，不管是友情、爱情、亲情，你们对待关系有什么样的期待，或是不开心，或者是你很担心的地方，有时候你没有拿出来讲，就是对方不一定真的会知道，或是甚至意识到。然后有时候，当你愿意拿出来讲，在那个时候。我觉得就是在检验这段关系适不适合彼此，然后我觉得，就如果真的是适合彼此的关系，我觉得对方一定是愿意跟你讨论，或者是对方可能也会有让把他自己担心或是害怕的地方跟你分享，然后我觉得这才可以更加深一段值得你经营的关系
0: 。我也觉得，而且我觉得这很适合。套用在跟家人的关系，哎，就是不知道大家有没有那种经验？可能小时候跟爸妈吵架，然后吵一吵越讲越凶，然后都觉得彼此不懂彼此的感受，就觉得嗯、欸，爸爸都不懂我，妈妈都不懂我，然后可能终于到爆发了，然后对对方讲出自己的内心感受的时候，然后彼此都觉得就是。很感动啊，就是哦，你终于跟我说你是这样想的之类的。嗯、但是我觉得，就是跟家人坦诚自己的一些想法，其实也很重要。嗯、在坦诚的当下，他们也会很开心自己的小孩愿意跟他们分享这些他们深处的想法吧。我觉得彼此也会相对的变得更紧密。然后，如果跟父母什么想法都不跟对方说的话，就真的只会越来越远。然后聊天都会只能聊那些很表面的东西，嗯、这样感情就会越来越淡。好，那以上就是我今天对于我过去六次的智商经验分享，然后还有跟 Forest 对于。有安全感、值得建立的关系的一些讨论，那也希望大家在听完之后都可以，对于自己跟不论是朋友啊，还有家人，或者是呃伴侣，都可以有更加彼此信任，然后紧密的关系。
1: 那我们这一集要跟大家分享的好好生活小练习呢，就是好好跟你身边的人表达出你对于他的感受，不管是好的坏的都可以。如果是好的，你就可以表达：哎，你真的很感谢他做了什么事情。有时候可能我们是会把这件感谢就是放在心里，然后不说出来。你也可以把它说出来，或者是你也可以。就比如说，你们在关系上遇到一些问题，或者遇到什么事情，然后有一些争执，我觉得当你愿意跟你觉得信任的人讲出你自己内心对对方的，不管是期待或是你觉得这件事情你的感受是什么，我觉得都是有助于加深彼此关系，也可以试着去让对方了解你的感受，同时对方也可能会让你知道，哎、欸，他在这件事情的想法是什么。所以，我们这一次的好好生活小练习，邀请大家跟你觉得你信任的人，然后分享你对他的感受。这就,就是我们这一集的好好生活小练习。那我们今天这一集的节目就到这边，谢谢大家，拜拜
0: ，大家拜拜。